0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Por ejemplo, los aztecas lo que hacían era, para adorar, le arrancaban el corazón para ofrecerlo a sus dioses, pero lo arrancaban de la persona estando viva. Uno dice: uy, es terrible. Y es como todo ese deseo de adorar a un Dios que no es. Y por eso la predicación es ¿cuál? Es adorar a quién. Al Dios verdadero. Al, y hacerlo de manera genuina. Al Dios que predicaba Pablo. Pablo precisamente por eso cuando fue a Atenas. Quería en medio de tantos dioses que ellos tenían. Predicar al Dios verdadero. Al Dios creador de los cielos y la tierra. Al Dios que merecía todo, no, toda nuestra adoración Aquel que venía y se manifestaba A través de Cristo Y por eso él predicó a Cristo Y a Cristo crucificado Para que la gente se volviera a él Pero yo veo que ahora Hay como un volver a esas prácticas de atrás O sea, como esas cosas que uno decía Terrible, ahora son normales O sea, si uno mira la sociedad actual las prácticas sexuales ahora lo que se busca es practique lo que quiera, con quien quiera, como quiera, sea niño, sea quien sea. Simplemente dele libertad a todos sus deseos carnales. ¿Es así o no? Uno mira y, y ¿por qué la promoción al aborto? Porque también volvemos a esas prácticas de sacrificar. Niños, o sea, no me importa. Lo que me importa es mi placer, mi gusto. Y si tengo que matar esta vida para seguir en en mi cuento, lo hago. Esas son las prácticas que se hacían antes para ofrecer a otros dioses. Y yo creo que es lo que Dios quiere que nosotros volvamos otra vez a Él y busquemos su rostro y adoremos lo que es verdadero, lo que es correcto, que es a Dios que nos hizo, al Dios que tiene una, un propósito para nosotros, al Dios que merece nuestra adoración, el que, el que mejor puede llenar nuestra vida, el que mejor puede darle un sentido y un propósito a lo que somos, es así o no, a ese Dios es al que nos debemos volver, por eso hoy lo que vamos a hablar es precisamente adoremos, ok, adoremos es lo que vamos a hablar, yo quiero tratar primero Qué es adorar y lo que adorar trae a nuestras vidas, que para que nosotros podamos ver a quién tenemos que adorar, o sea, que Dios merece esa adoración y hacer de la adoración una práctica en nuestras vidas, ok, eso es lo que vamos a hablar para tocar el tema de adoremos. ¿Cuántos quieren adorar? Amén, ¿cierto? Yo creo que adorar es de verdad algo que sin adoración definitivamente, cuando no hay adoración a Dios, nuestro corazón se corrompe. ¿Es así o no? Por eso necesitamos adorar a Dios, porque sin adoración a Dios, nuestro corazón, ¿qué? Se corrompe. O sea, siempre vamos a adorar a algo. Siempre. Hasta el ateo se adora a sí mismo. Siempre vamos a adorar a algo. Pero sin adoración a Dios, nuestro corazón va, ¿qué? A corromperse. Amén. Entonces quiero leer el texto, es Exo 23. 25 Dice adora al Señor tu Dios Y Él bendecirá tu pan y tu agua Yo apartaré de ustedes toda enfermedad ¿Sí está bien? Muy bien Entonces adora al Señor tu Dios Y Él bendecirá tu pan y tu agua Y dice Él, esa es la palabra que Él promete Yo apartaré de ustedes toda enfermedad Súper cierto ¿Y cuál es la clave? Adorar Adorar. Él nos habla entonces, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar y qué trae a nuestra vida? Es el primer punto. Entonces, como dice el texto, eh, vamos a adorar. Y cuando dice adoremos, en el hebreo es postrémonos, es bajarse, es inclinarse. O sea, cuando nosotros adoramos, ¿qué hacemos? Esto, nos arrodillamos, nos postramos. ¿Cuántos oran de rodillas? ¿Cierto que eso se ha perdido también? Entonces ahora sí, yo a mí me gusta orar caminando, pero yo también hay momentos en que me arrodillo, en que me postro delante de Dios, porque quiero que darle qué esa reverencia, esa honra, ese reconocimiento a yo no soy nada sin ti. ¿Me hago entender? O sea, todo lo que soy, si estoy vivo es por quién? Por Dios, si puedo respirar es por él. Ayer hablaba con un joven que se accidentó, yo le conté una vez que yo también me accidenté con César y que y me salí del carro, o sea, nos estrelló, nos estrelló un bus, yo estaba embarazada de Josué y me dio tan duro y salió la like, al piecito de la llanta del, del bus debajo, pero así a centímetros, yo decía, oh Dios mío, nuestra vida se puede ir así, ¿cierto? Entonces uno cuando se postra y reconoce de, de verdad, o sea, hay tanto... Que reconocerle a Dios que Él es ¿Estamos en lo mismo? ¿Conectados sí o no? Nuestra vida, lo que somos Tener salud, tener una familia Tener un trabajo es Tener lo que necesitamos Tenerlo a Él, conocerlo Amarlo Eso es algo que, que demanda Ese tiempo de estar allí Cerca de Él, conectados Entonces cuando hablamos de adoración Hablamos de postrarnos, de bajarnos, de inclinarnos Para reconocer lo que Él es Cuando dice ahí adoremos Y dice dice ahí que el Señor bendecirá Bendecirá, es que traerá lo mejor ¿Sobre qué? Dice sobre tus aguas y sobre tu pan Si uno mira a nivel físico Será que va a traer provisión, ¿sí o no? Agua y pan es que nos va a traer lo que necesitamos. Pero cuando uno mira a nivel espiritual, el pan es la palabra, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que abra la boca de Dios. Entonces, ese pan es cuando Él nos provee como esa revelación y eso también es adoración. O sea, cuando tú creces en adoración, la palabra se abre para ti. ¿Me escuchas eso? La palabra se va a abrir para ti. Uno puede leerlo mismo. Yo me acuerdo cuando le decía a mis hijos, léala y Biblia, ya me he leído eso cuántas veces. Pero tú la puedes haber leído mil veces. Pero si tú la lees con la actitud correcta y le dices, Señor, ¿hoy qué me quieres enseñar? Porque hoy es un nuevo reto, hoy es un nuevo día. Mi vida no es la misma de hace 10 años o 5 o 3 o una semana. Puede que mis circunstancias hayan cambiado. Así lea lo mismo. ¿Es así o no? Entonces uno puede ir a la palabra y cuando Él les revela, Tú estás adorando a Dios porque Él te está abriendo tu corazón y tu corazón no va a ser el mismo. Tú la lees, vuelves y la lees, meditas en lo que te dijo, le preguntas cómo se aplica en este tiempo, quién lo aplica, cómo lo puede llevar a cabo, y ahí Dios te va a tocar. Y cuando te toca, eso que Dios te habló marca tu vida. Eso es, ese es el martillo que quebranta la piedra, la palabra. ¿Es claro para todos? Entonces, por eso nosotros debemos exponernos a la palabra y eso es adorar. Él va a bendecirnos abriendo nuestra perspectiva para entender la palabra. Pero dice que Él también bendecirá nuestras aguas. Y Él dice que correrán por nosotros los ríos de agua viva ¿Y cuántos quieren esos ríos? ¿Cierto? Cuando uno tiene de su Espíritu Santo Dios mío Es poder Es poder Y uno dice A veces uno ve tantas personas sufriendo ¿Les pasa? Y uno quisiera poder ayudarlas Pero cuánta alegría tú sientes Cuando has orado por esa persona Y ella tuvo la respuesta ¿Lo han visto? ¿Cierto? ¿Y es por qué? Porque tú has dejado que fluya Ese Espíritu de Dios entonces, cuando Él bendice, Él activa ese Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿cómo lo hace? Muchas veces, por ejemplo, a mí me hablaba estos días y me decía, porque yo soy mucho de orar con mi lista de oración. Y antes yo estaba orando mucho, que tomaba como mínimo media hora para orar solo en el Espíritu, en el idioma que nos da, en el Espíritu es en lenguas. Y lo había dejado de hacer entonces ya no oraba como ese tiempo así, sino más con y, y me habló así tan claro. Me dice, ¿tú crees que eres más sabia que yo que soy el Espíritu Santo? ¿Que tú sabes pedir más como conviene que yo? Y yo... Oh, pu, pu, pu. <risa> Dije, no, Señor, gracias. Porque es así, entonces yo estoy presentando mis peticiones, pero también orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él sabe que conviene más a esas vías de lo que puedo pedir yo. ¿Es claro? Entonces yo creo que es lo lindo Cuando Él nos dice todo eso es Lo que Él va a hacer con nosotros Va a bendecir no, Y va a apartar toda enfermedad Yo sé que a veces viene la aflicción Y es una enfermedad Algo que yo digo Dios mío, quítamelo estos días yo fui al médico y todos mis exámenes salieron, wow, yo les conté que te, una, tenía una cita y que fue un, un trabajo terrible para obtenerla Bueno, por fin la tuve y me vi el médico y llevé los exámenes me dijo esto mejoró, esto mejoró, esto mejoró, esto mejoró Y no me había tomado la medicina que siempre me dice el que me tome como un año Entonces me dijo, wow, entonces yo que veo, un Dios que sana, estamos o no es un Dios que sana y Él lo puede hacer contigo. No mires las circunstancias, mira a Dios, decláralo, confiésalo. Me gusta porque eso fue lo que hizo Moisés y Moisés me impacta mucho porque yo veo a Moisés como el hombre más sumiso de la tierra. Y para mí adorar es ser humilde, es ser humilde. Yo te, adorar es como yo me humillo y quito mi arrogancia, estoy yo aquí parado A ver... ¿Sí? No, estoy yo aquí postrado, estoy dependiendo de ti, sin ti no soy nada y me encanta porque Moisés cuando le dijo a Dios que quería verlo, que le mostrara, le dijo no, yo no me puedo manifestar que tú me veas mi rostro porque ya no vas a poder aguantarlo, entonces lo tapó y lo metió así en, en en una hendidura de la peña y pasó. Y el Señor empezó a proclamar lo que Él era Que Él era el Dios misericordioso El Dios que, que perdona nuestros pecados Que perdona pecado, la rebelión, la iniquidad Que no tiene por justo al malvado Pero que perdona hasta mil generaciones Pero que también extiende su misericordia a millares Amén Y después de que Él proclamó todo eso ¿Qué hizo Moisés Se postró y adoró Tremendo ¿no? Y eso es lo que dice El versículo 8 Que dice Que él se postró Y adoró Entonces Moisés Apresurándose Bajó la cabeza Hacia el suelo ¿Y qué? Y adoró O sea cuando uno reconoce Yo pienso que es tan clave Cuando ustedes tengan Ese tiempo con Dios Que ustedes tomen Ese tiempo Donde ustedes Proclamen lo que es Dios Fíjese que el que lo proclamó No fue Moisés Si usted lee Éxodo ese, ese, 34 No lo leo todo Porque no, no alcanzo Pero ustedes lo pueden hacer En su casa Van a ver que Dios mismo Proclamó lo que él era Ahora nosotros Si lo proclamamos Es como No le estoy hablando A un pintado en la pared No le estoy hablando Al viento Estoy hablando Al Dios Que hace cualquier cosa ¿Sí? Y él me da la oportunidad de tener una cita con él. Entonces yo voy a hablarle. Y dice que eso demanda esa relación cercana. Eso va a traer esa relación cercana. Tu actitud, tu corazón humilde. Si tú eres arrogante, al que es altivo, Dios lo mira de lejos. ¿Qué dice el versículo 9? El versículo 9 Dice, entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, el pueblo de Israel, y él lo llevaba a cuesta, ¿no? Pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Tan lindo, ¿sí o no? O sea, a pesar de somos, la embarramos, fallamos, hacemos cosas que no te agradan. Pero acompáñanos en este viaje. No nos sueltes. Haznos tu posesión más preciada. O sea, eso es abrir su corazón. Entonces, cuando tú adoras, tú necesitas eso. O sea, hay cosas que a veces tú tienes así. ¡Oh, Señor! ¿Cuántos les ha pasado? ¿Cierto? Y uno tiene aquí, o lo tiene cargado, o lo tiene triste, o Dios le pone a alguien que le viene y le martilla en su mente. ¿Es así? ¿Es así? Y uno lo tiene y lo tiene. Cuando lo tenga vez, sabes que Dios quiere que ore por ese. Y así oró Moisés. Moisés, tú abres tu corazón. Tú le cuentas a él lo que sientes. Es como algo cercano con él, genuino. De verdad sale de adentro. No es como por salir del paso. No es que yo que oré esta mañana que ni me acuerdo. No, tú te acuerdas. Porque es profundo. Y dice el versículo 10, que es como... No es esa amistad profunda Pero qué es lo que le dice Dios A él en respuesta a esa adoración ¿Siento lo que está pasando por una adoración genuina? ¿Es claro para todos? ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Listo Entonces mira lo que dice Que el Señor le respondió después de eso El Señor le respondió Escucha, yo hago un pacto contigo En presencia de todo tu pueblo Realizaré milagros Que jamás se han hecho En ningún lugar de la tierra Ni en ninguna otra nación Y está orando ¿Por qué? Por su nación ¿Sí? En ninguna otra nación Todos los que te rodean Serán testigos del poder del Señor El imponente despliegue de poder Que yo haré por medio de ti wow tremendo yo digo wow qué increíble lo que puede pasar cuando tú aprendes a ser un adorador un adorador por eso a mí siempre me ha impactado la mujer que que derramó su perfume o sea hay como dos mujeres que son como como más relevantes como en ese nivel que aunque eran pecadoras Dios las trató de una manera especial que es la samaritana que a través de ella fue que ella salió a contar lo que Dios le había dicho y toda la ciudad se volvió a conocer al Señor. Y la mujer que derramó su frasco de alabastro. En sus pies Cuando él llegó donde el fariseo Y el fariseo ni lo miró Ni le ungió con aceite Ni le lavó los pies Ni le dio un beso Pero la mujer fue ¿Y qué hizo? Se postró Lloró Le, le, le secó con sus lágrimas Derramó su aceite eh, Con sus cabellos Le secó sus lágrimas Y lo besó Eso es todo lo que el otro no había hecho Y por eso dice Donde se predique el Evangelio Se hablará de esta adoración ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? ¡Fuerte como para Él! ¡Eso! Eso es lo que Él quiere de ti. ¿Alguna vez has tenido ese tiempo con Dios? De adorarlo... Digo, así uno, uno tiene que buscar ese tiempo Donde uno realmente Pueda proclamarlo Pueda meterse con él Pueda abrirle su corazón Pueda tener esa intimidad Porque eso es lo que marcará La diferencia en mi vida Eso es lo que traerá Una respuesta donde yo estoy En mi vida, en mi familia ¿Me escuchan? En mi salud En lo que sea que yo esté viviendo Si yo Si yo si yo, si yo, adoro. Muy bien. Entonces pasamos al segundo punto. Dios merece nuestra adoración. Les voy a hablar por qué merece nuestra adoración. Él merece nuestra adoración por lo que Él es, como hablamos ahorita, por lo que Él hace y por qué Él la pide. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de por lo que Él es Ya sabemos, Él es el que nos hizo Nos formó el creador de los cielos, de la tierra El Dios misericordioso El Dios eh, que no pasa por eh, Como si no existieran los pecados No los pasa, sino que también mira nuestro pecado Y de acuerdo a eso Él va a juzgar nuestro pecado Si no, nos volvemos a Él Pero cuando nosotros nos volvemos a Él y reconocemos ¿Sí? el camino que me va a ayudar a tener, digo, a veces uno sueña tantas cosas, tarán, ¿sí o no? ¿Tenemos sueños? Bueno, ¿y quién? Si esos sueños son genuinos delante de Dios, son los correctos. ¿Cuántos creen que Dios nos los va a dar como hablamos ahorita? ¿Sí o no? Ok, entonces ese que, que puede hacer cualquier cosa, porque a veces los sueños que tenemos es hacer muchas cosas con mucha gente, y para Él, algo que honre su nombre en la educación, en la política, en las artes, en lo que sea, en mi trabajo, donde esté, que allí yo pueda ser relevante. Si tú me pusiste allí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cierto? Y ese es el sueño, que haya algo que yo pueda hacer de tu parte, pero que yo vea que ahí está tu bendición, está tu respuesta, porque tú eres Dios Así como Esther cuando vivió toda la presión, pero se levantó y salvó a su pueblo. ¿Es claro? Entonces, así nosotros debemos adorar a ese Dios que le dio la victoria. ¿Se lo merece o no? ¿Se lo merece o no? ¿Cierto? Entonces, por lo que Él es. A mí me encanta una una canción que se llama canción de amor que cantábamos hace los años. Que decía que mi vida entera sea una canción de amor para ti. Que todo lo que digo, que todo lo que haga Sea un incienso para ti Si ¿Sí se acuerdan de esa canción algunos Y yo decía, wow, era como Lo que yo quiero es de verdad darme Totalmente a ti, por eso Que mi vida entera, y eso es que Adorar Eso es adoración, cuando Nosotros nos damos a Dios y tenemos Que hacerlo por lo que Él es, por lo que Él hace ¿Quién hace lo que el Señor hizo Por nosotros? Murió por nosotros, siendo Padre Dios, único Hijo, viniendo aquí a la tierra, dio hasta la última gota de sangre por lavar nuestros pecados, por darnos una vida libre de condenación. Ya no hay condenación en Cristo. Si el acusador viene, uno le dice, entiéndase con el que me salvó. ¿Es así o no? Él me salvó, Él me limpió, Él me redimió. Entonces yo ya no tengo por qué aceptar condenación. Y por lo que Él lo pide, y Él lo pide no porque Él sea como narcisista, quiero que me adore, no, es porque Él, ¿qué dice en Juan 4? En Juan 4, 23, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. ¿Qué está buscando el Padre? Adoradores, diga, adoradores. ¿Qué está buscando el Padre? Exacto, porque cuando uno es un adorador, Dios le mueve el corazón. ¿Sí? Tiene una relación genuina, tiene una relación estrecha, hace que yo ya no lleve la misma vida que llevaba antes Porque ahora quiero agradarlo a Él, cuando mi adoración no es genuina Entonces yo puedo aparentar que estoy adorando, aparentar que estoy con Dios, pero no estoy con Dios ¿Saben a quién le pasó eso? Al Rey Saúl, el Rey Saúl era muy desobediente y él no hacía caso. Es como que le dice uno, mira, las normas son así. Ah, bueno, pero yo lo hice así porque me pareció mejor. Y así fue. El Señor le dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Cuando llegó el profeta Samuel, dijo, ¿y qué es eso? No te dijo el Señor que mataras a todos. ¿Qué son ese válido que yo oigo ahí de ovejas? ¿Qué es eso? ¿Cómo que te reservaste lo mejor? O sea, la gana de hacer uno las cosas a su manera. Y cuando él hizo eso y lo hizo a su manera, que le, le dijo Samuel, por tu desobediencia Dios te ha, te ha desechado del reino y él ha escogido a uno mejor que tú. Y entonces él se fue y cuando se iba, ¿qué hizo Saúl? Le dijo no y lo agarró de los vestidos y ¿qué pasó? Cuando lo jaló, le rompió el borde y le dijo así te ha arrancado Dios de su reino. Y le dijo, bueno, sí, sí, pero por lo menos vuelve conmigo delante del pueblo. ¿escucha? Por lo menos vuelve conmigo delante del pueblo y adora conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué creen que quería eso? Para que la gente creyera que Dios estaba con él. Esa falsedad, Dios la saca a la luz. ¡Tarán! ¿Sí? Porque a veces uno puede tener su fachada Aquí en la iglesia de santo, inmaculado Lo último en lo máximo Y Dios dice Uy, yo qué bebo esa otra vida Que adora es el sexo Que adora es lo que yo aborrezco Que usa lo que yo tengo Y cuando uno hace eso Dios pelea por lo suyo Porque ahí dices Dios celoso ¿Escuchan? Celoso o sea, que uno no puede jugar con candela porque se quema. ¿Estamos? Pero me encanta esa parte porque precisamente Dios nos muestra que Él quiere es nuestra adoración genuina. Por lo que Él es, por lo que Él hace, porque es lo que Él quiere. Él le anhela. ¿Por qué? Porque es, ahí nos vamos a volver verdaderos adoradores. Y el último punto es hacer de adorar una práctica en nuestra vida. O sea, que no sea solo ¡Ay, aquí yo vengo y adoro! ¿Cierto que venir es bueno? Por eso el Señor dice que no dejemos de congregarnos porque cuando venimos y adoramos todos unidos estamos trayendo una atmósfera, algo que desata esa presencia de Dios y ahí puede traer sanidad, puede traer los milagros, puede traer la bendición que dijo que bendecirá nuestras aguas, bendirá, bendecirá nuestro pan y apartará de nosotros toda enfermedad, ¿ok?, Así como desató esa palabra sobre Moisés, le dijo, no, o sea, va a ser cosa tremenda la que yo voy a hacer con ustedes, como la palabra que mandó el Señor ahorita cuando mi hijo fue a traducir, que decía, viene algo tremendo, pero yo lo voy a soltar y tienen que estar preparados, la clave de lo que reciban es su preparación, tremendo, así que nos vamos a preparar como verdaderos, adoradores y los adoradores buscarán al Padre en espíritu y en verdad no va a ser una adoración falsa va a ser genuina amén bien fuerte Entonces hay un texto que está en Hebreos 10.22 Me encantaría que tomara nota porque es tremendo Dice, entremos directamente a la presencia de Dios Con corazón sincero, con plena confianza en Él Pues nuestra conciencia culpable Ha sido rociada con la sangre de Cristo A fin de purificarnos Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura Entonces lo primero que necesitamos hacer Tome nota esforzarme por conocer a Dios, diga uno, para uno, esforzarme por conocer a Dios, como dice ahí Hebreos 10.22, con un corazón sincero, sincero, transparente, sin doblez, un corazón que de verdad se rinde a él, que toma ese tiempo todos los días. ¿Ustedes quieren hacerlo una práctica todos los días? Lo primero del día, no sea sé, abrir su celular a ver quién le escribió, qué likes tiene, cómo está en la red, ¿sí no? ¿Sí no? Adorar a Dios. ¿Qué? ¿Cómo lo va a adorar? Usted puede abrir la palabra. Y usted mire su, su celular cuando se levante y lo primero que le salga es lo que usted tiene como número uno. Instagram. ¿Sí? Noticias uno. <ríe> lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno le va a salir lo que primero mira. Entonces, ¿qué es lo primero que va a mirar si quiere en la vida práctica adorar a Dios? La palabra. A mí me gusta poner música para adorar. Entonces va a salir, a mí me sale Spotify, me sale mi listica de música que oigo. ¿Sí? Así le va a salir. ¿Por qué? Porque es lo que usted le va a dar, ese lugar. En otro tiempo, mis listas eran otras, mi música era otra, pero gracias a Dios, él me cambió. Amén. Entonces eso es lo que él hace con uno. Entonces forzarme para conocer es, todos los días le voy a dar mi primer tiempo para adorarlo. Anótelo. Todos los días le voy a dar mi primer tiempo para adorarlo. Y usted va a ver la diferencia Gente que dice Yo antes leía las noticias Y desde que empecé a leer la palabra Mi vida es otra Y leer la palabra como les dije antes No lo va a repetir Pero puedo irse la charla otra vez si quiere Cultivando en su corazón la fe ¿Por qué? La fe en su fidelidad Porque es lo que dice ahí Que entramos con corazón sincero Y con plena confianza en Él En Dios y esa confianza en Él es precisamente que Él es fiel Cuando yo confío es que yo puedo hacerle caso Porque no creo que Él me va a dar algo que me haga daño ¿Es claro para todos? Entonces Él quiere que tú lo hagas con un corazón Que tiene fe y fe en que yo puedo confiar en Él Porque Él es fiel ¿Por qué Él es ¿qué? Fiel Cuando pases por la prueba ¿tú qué vas a decir? Tú eres Fiel, tú eres fiel, tú tienes el control. Y mi relación no va a mudarle a las circunstancias. Yo voy a adorarte y cuando tenga peor el ánimo, más te voy a adorar. Y cuando todo me haya salido al revés, más te voy a adorar. Cuando mi mujer me esté fregando la vida, yo más te voy a adorar. Cuando el, mi esposo se ponga recanzón, recanzón, ¿qué voy a hacer? Voy a adorar, amén Y ahí es donde nosotros vamos a ver la diferencia Porque hacerlo así nos va a cambiar el corazón ¿Y qué más dice ahí? Dice con humildad ¿Por qué? Porque dice reconocemos con nuestra conciencia Que para nuestra conciencia culpable ha sido rociada Con la sangre de Cristo a fin de purificarnos Entonces por eso yo lo hago con humildad Porque no soy porque wow, sino porque Él tuvo misericordia de mí y me lavó con su sangre, me limpió con su sangre y con pureza. ¿Por qué? Porque dice y nuestro cuerpo se ha lavado con agua pura. Ahora esa pureza se refiere no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma. Limpiarnos de todo lo que nos pueda alejar de Dios. Amén. Entonces yo me acuerdo de una mujer que iba a la iglesia y ella tan pronto se convirtió, toda la familia se le vino encima. Era ella, ella lloraba, ella me decía, no, yo llegué del éxito y desde que llegué es terrible, mi esposo dice, pues prefería antes, prefería cuando me decía vulgaridades, prefería cuando me contestaba que era la toda cristiana y así eran los hijos, igualitos, yo decía, no sé qué hacer, voy llorar mi amor. Ora, dale gracias a Dios, bendícelos todos los días, ora por ello. Le dije, mi mami, cuando mis hermanos no conocían, ella iba sin que estuvieran, le ungía la almohada con aceite, si uno oraba por el aceite, mi mami llegaba, ya le ungía la almohada, mi hermano tenía Tenía un Volkswagen y el, el, la silla de adelante se levantaba y ahí era solo Klaus en lata. Ella iba allá y allá ungía, Señor, que aquí nunca vuelva a ver esto. Y así, y luego yo vi todos mis hermanos uno a uno como empezaron a caminar con Dios. Yo decía, mi amor, la oración tiene un poder, adora, ora, declara, confiesa y así fue. Ella empezó a hacerlo y yo después vi toda la familia que me decía, pastora, mira los que se van a ir a Exo. (risa) <risa> y todos se fueron a eso Pero qué lo hace Que uno tiene un poder Y lo tiene cuando uno de verdad confía en Dios Cuando uno puede creerle a Él Que Él tiene lo mejor para nuestras vidas Y eso es lo que Dios quiere Que tú hoy aprendas Si yo adoro yo, yo, yo voy a ver la restauración en mi nación, la voy a ver en mi familia, las cosas van a cambiar, yo voy a ver que mi vida va a ser diferente pero que también mi entorno, los que yo amo podrán ver la mano de Dios sobre sus vidas porque cuando uno conoce y los demás conocen todas sus vidas van a ser Transformadas, entonces ellos verán La restauración de su corazón La restauración en sus relaciones La restauración en su salud, así como Lo dice el versículo, porque Él Bendecirá sus vidas, bendecirá Su pan, bendecirá sus aguas Apartará toda enfermedad De nuestra casa, amén ¿Cuántos quieren Darle un aplauso bien fuerte al Señor? Ahora cierra tus ojos por favor, cierra tus ojos, mira al Señor y pídele a Él. Yo no sé pues cómo estás tú, pero Dios sí, Dios sí te conoce. Y yo creo que adoración empieza con rendición, con sumisión, con inclinarnos. Entonces inclina tu corazón, dice que, que el altivo no doblega su servicio, o sea no doblega el cuello, siempre está así. Pero Él dice que al altivo Él mira de lejos. Así que cuando nosotros doblegamos nuestro cuello, le estamos diciendo, Señor, nos rendimos a Ti. De verdad, hoy reconocemos lo importante que es adorar. Y sé que adoramos cualquier cosa. Y yo lo que quiero adorar no es cualquier cosa. Quiero adorarte a Ti. Y díselo. Dile tal vez, tal vez tus tiempos de oración... Pues necesitan más de él, más de esa adoración, más de ese estar allí para que él te dé su pan, para que él te dé sus aguas, para que él empiece a a ver lo que tú estás adorando, lo que tú le estás diciendo cuando abres tu corazón y así como a Moisés le respondió y le dijo mira voy a hacer pacto contigo y vas a ver cosas tremendas que no han sido, han sido hechas Y ahí en esos tiempos tú puedas ver que Él te habla Porque eso es adorar Es que tú vienes a Él pero recibes de Él Él viene y imparte lo que Él es ¿Por qué? Porque esa adoración tuya toca su corazón Toca porque no estás preocupado por Señor Dame, 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 dame Sino yo te quiero a ti y yo quiero llegar aquí donde tú estás y quiero derramar mi corazón y quiero dejar que tú tengas un tiempo de amor conmigo. Un tiempo donde tú te deleites, donde yo pueda tocar tu corazón y expresarte cuánto te amo, expresarte lo agradecido que estoy. Expresarte cuánto me has hecho de falta, el tiempo que te, que te dejé, el tiempo que me aparté, el tiempo que... Saqué de de mi vida diaria eh, el estar contigo El tiempo que me alejé y nunca volví a congregarme Y tú ya no eras una prioridad Yo quiero que todo eso cambie Yo quiero que tú me mires y tú me lleves A venir a congregarme, a estar contigo A estar aquí, a, a ser parte de un grupo Porque quiero más de ti que así sea mi adoración, que se vea en hechos, que lo puedas ver en mi día a día, en mi casa, cuando me despierto, cuando te busco, cuando lo primero que hago es buscarte a ti decir hoy también dependo de ti. Hoy también te necesito Ayúdame con mi genio Ayúdame con mis palabras Ayúdame Señor con mis pensamientos Ayúdame con mis impulsos Ayúdame a dejar mi crítica Ayúdame a dejar mi queja Ayúdame a no ver todo negativo Ayúdame a tener fe Todo eso Él lo oye Y Él puede activar esa presencia Que sea lo primero Lo primero es decirle No hay otro como tú No hay alguien como tú Tan grande, tan misericordioso Tan maravilloso y a ti quiero rendir mi vida gracias por estar aquí gracias por oírme y hoy adóralo tómate este tiempo y adóralo me gustaría que ahí donde estás tú te levantaras por un momento tú levantaras tus manos tú lo miraras a él si deseas conocer más sobre nuestro ministerio ingresa a sinmuros.org